0: Willkommen to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mein persönlicher Hangover ist vorbei. In Denver und Umgebung würde ich sagen, da wird es noch den ein oder anderen geben, der ein bisschen durchhängt nach den Feierlichkeiten der Colorado Avalanche. Aber die sollen in dieser Sendung eher ein Randthema sein, wenn überhaupt. Heute geht es darum, ein paar der Themen aufzuarbeiten, die während der Playoffs so ein bisschen liegen geblieben sind. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, über die Spiele, über die Serien zu berichten. Deswegen sind dann so ein paar... Ja, Nachrichten drumherum, Trainerentlassungen, Trainerverpflichtungen und so weiter. Auch Trades die jetzt kommen, etwas untergegangen. Und heute gibt es so eine Rundumfolge, wo ich ein paar dieser Themen in der Hauptsache die Trainerfragen dort entsprechend adressiere. Und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen auf den aktuellen Stand bringe und auch so ein bisschen vielleicht teilweise die Gründe erklären kann, warum denn ein Team Trainer entlassen hat oder eben, warum das Team den neuen Coach verpflichtet hat. Und wir beginnen dabei mit dem Team, was als allererstes einen neuen Trainer verpflichtet hat. Und jetzt muss ich tatsächlich mal kurz sortieren, denn es gibt keine Breaking News, weil es schon gestern passiert ist, aber tatsächlich eine der beiden noch offenen Stellen, die es gab, die ist besetzt worden. Und eine Stelle hat sich gestern ergeben eben, dass die offen ist, also äh, ja, ist ganz interessant, da gibt es aktuelle Entwicklungen zu Trainerpositionen, aber wir beginnen mit den New York Islanders und da ist ja bekanntlich Barry Trotz von Lou Lamarillo dort ja, beurlaubt worden. Das Ganze kam sehr, sehr überraschend, muss ich sagen, kam für mich wirklich überraschend, klar, er hatte nur noch ein Jahr Vertrag, aber es war jetzt nicht so, dass man davon ausgehen konnte, dass nach der erfolgreichen Zeit, die er hatte bei den Islanders und nach der grottensaison, die sie hatten, dort irgendetwas passiert. Es war ja so, sie waren zweimal im Eastern Conference Final, zwei Jahre hintereinander, 20 und 21, beide Male gegen Tampa verloren. Einmal in sechs, einmal in sieben Spielen und das letzte war ja dann denkbar knapp, wo sie dann eben wirklich ganz, ganz knapp am Stanley Cup Finale vorbeigeschrammt sind. Und die Saison lief natürlich nicht gut in New York, ganz klar, da brauchen wir uns nicht drüber, oder drüber unterhalten, da gibt es nichts zu leugnen. Die Islanders waren auf Platz 5 in der Metropolitan Division hatten zwar noch einen positiven Rekord, 37, 35, 10, aber nur 84 Punkte und haben damit deutlich die Playoffs verpasst, also 16 Punkte zu wenig da hinter den Washington Capitals, dem ehemaligen Team von Schutz natürlich dann passenderweise, aber dafür gab es natürlich auch diverse Gründe, Verletzungen mit dabei, aber für mich vor allem auch dieser Auswärtsstart, die Halle wurde ja neu gebaut, dort der New York Islanders sind eben aus dem nassau coliseum raus und da war es für mich eben so, dass diese Auswärtsserie am Anfang, die hat ihnen direkt das Genick gebrochen. Da sind sie negativ reingestartet in die Saison. Und für mich war das dann eben ja, der Grund einer der Hauptgründe, warum sie die Playoffs verpasst haben. Aber Lula Amarillo hat letzten Endes gesagt, die Mannschaft braucht eine neue Stimme. Die Mannschaft braucht jemanden, der ihnen ein paar neue Takte mitgibt. Und dann hat man natürlich irgendwie ein bisschen erwartet, okay, äh, ja, jetzt suchen sie jemanden komplett neuen nur, sie haben sich dann für Lane Lambert entschieden. Und der ist ja jemand, der sehr bekannt ist. Der ist nämlich der Assistant gewesen von Barry Trotz. Der hat unter anderem mit Barry Trotz bei den Capitals 2018 entsprechend dort den Stanley Cup gewonnen. Der war schon ein Nashville Assistant. Der hat zwischendurch Milwaukee in der, NH in der AHL, oder hatte die äh, milwaukee äh, Franchise in der AHL gecoacht, zwischen 2007, 2011, dann von 2011 bis 2014 Assistant Coach in Nashville und äh, war dann eben ja, zusammen auch mit Barry Trotz bei den Capitals und bei den Islanders. Er hat früher gespielt für die Red Wings, die Rangers und die Nordiques, 124 Punkte in 283 NHL-Spielen. Und er hat auch, wenn ich mir das richtig notiert habe, genau früher mal für die Düsseldorfer EG gespielt, 88, 89 war es, glaube ich. Und es ist ein bisschen überraschend, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt eine neue Stimme. Und dann nimmt man einen Assistant Coach und sagt, okay, das ist jetzt was komplett Neues. Also irgendwie ähm, wirkt das für mich ein bisschen komisch, auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, okay, er kennt die Mannschaft, er wird schon wissen, was es für Problemherde gab, die Trotz vielleicht nicht so angegangen ist, wie das hätte sein müssen, wie sich das auch Lamarillo dort vorgestellt hat. Aber ich finde es schon ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, okay, wir brauchen neue Impulse und man nimmt dann jemanden, der schon da war vorher. Weiß ich nicht, ob das so das Vorgehen ist, was ich erwartet hätte, aber wie gesagt, Lane Lambert ist damit der neue Coach der New York Islanders. Die nächste Mannschaft, die einen Head Coach bekannt gegeben hatte, das waren die Golden Knights, die Vegas Golden Knights. Und die haben bekannt gegeben, dass Bruce Cassidy der neue Trainer der Vegas Golden Knights ist. Der war am 6. Juni frisch entlassen worden von den Boston Bruins. Und das war 20 Tage, ungefähr nachdem die Vegas Golden Knights ihren Coach Peter Bohr entlassen hatten. Da kurz zur Entlassung. Die Golden Knights haben zum ersten Mal in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte die Playoffs verpasst. Hatten eine positive Blanz, 43, 31 und 8. Aber letzten Endes war das dann im Westen doch zu wenig. Sie waren hinter den Kings auf Platz 4 in der Pacific Division, allerdings hätten sie die Predators zum Beispiel auch fast noch abgefangen, also es war ganz knapp zum Ende, drei Punkte waren es, waren ungewöhnliche Spiele dabei bei Vegas, wo man hätte erwarten können, dass sie da Punkte sammeln, aber die hatten insgesamt eine verkorkste Saison, die hatten ja sowieso schon viele Verletzte auch schon zu Beginn der Saison. Dann haben sie den Jack-Eichel-Trade gehabt, wo klar war, der wird erstmal ein paar Monate nicht spielen. Dann wurde Mark Stone rausgenommen nach dem All-Star-Game. Eichel kam irgendwann wieder, war aber nie so richtig wirklich in der Lage, dort Impulse zu geben. Stone eben auch, als er kurzzeitig mal wieder mit dabei war. Also sehr, sehr komische Situation in Vegas und da ist jetzt so, dass Bruce Cassidy dort verpflichtet wurde als Head Coach. Die Erwartungen sind klar, alles andere außer einem Stanley Cup gewinnen, ist eine Enttäuschung in Vegas, das ist eine klare Philosophie, das ist für mich auch erstmal sympathisch, finde ich und gut, dass sie diese Zielsetzung ausgeben, die Art und Weise, wie sie aber dahin kommen wollen und wie sie auch den Kader auseinander gepflückt haben, muss man ja so ein bisschen sagen, das ist für mich schon ein bisschen bedenkenswert, im Grunde äh, werden da ja, oder wird da gar keine Rücksicht auf irgendwen genommen. Man erinnert sich an die Flurry geschichte dass der eben dann getauscht wird und man äh, denkt sich ja, aber das ist doch einer der wenigen, die ihr jetzt habt, wo man sagen kann, okay, komm, äh, das ist jemand, ja, der hat euch geholfen, der hat euch geholfen, diese Franchise aufzubauen und dann ist es so, dass ihr dort entsprechend ja den wieder wegschickt und im Prinzip rücksichtslos wegschickt. Aber gut, ähm, so ist es nun mal. Also da muss man ganz klar sagen, ähm, dass äh, ja, ist die Philosophie in Vegas, die mag man mögen oder die mag man auch nicht mögen, aber es ist nun mal so. Bruce Cassidy ist ein erfahrener Coach, ist ein Coach, der vorher schon Erfolg hatte, der unter anderem zum Beispiel dann jetzt mit Boston Jahr 2019 im Finale war, in Spiel 7 vom Stanley Cup Finale. Also jemand, der auch sehr, sehr gut gearbeitet hat, schon vorher an der Station. Ich finde die Verpflichtung an sich verständlich. Es ist eben so, sie wollten natürlich nicht irgendeinen unbekannten Coach, irgendeinen neuen Coach reinbringen, der vielleicht mit der Mannschaft wächst, sondern bei Vegas geht es ganz klar darum, jetzt in den nächsten Jahren den Stanley Cup zu gewinnen. Die letzte Saison sehen die eben klar als verschwendete Saison an. Also da muss man schon sagen, dass sie da eben jetzt andere Zielsetzungen haben. Sie haben einen Kader, der sicherlich sehr gut besetzt ist, aber das habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt, der Kader ist für mich top-heavy, äh, mit einem Eichel vorne, mit einem Mark Stone vorne, Patruetti, äh, William Carlson noch so ein bisschen als Überbleibsel aus der Misfit, äh, ja aus, aus dem ersten Jahr ähm, der Golden Knights, hinten in der Defensive auch, äh, Pitangelo ist ja mittlerweile gekommen als Free-Agent, äh, das ist sicherlich ein guter Kader, aber für mich steht immer noch das Fragezeichen dahinter, ist der Kader auch ausgeglichen und tief genug besetzt, und da würde ich persönlich sagen, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, wer da den Stanley Cup gewonnen hat, dann waren das zwar Teams, die sehr, sehr gute Spieler vorne hatten, die aber auch viel Tiefe hatten. Und die sehe ich im Moment bei den Golden Knights so in der Form nicht unbedingt. Ich bin von Jack Eichel überhaupt nicht überzeugt. Der hat vorher noch nie gezeigt, dass er richtig sein Team anführen kann, dass er ein Team auch in einem tiefen Playofflauf anführen kann. Klar, auch das ist richtig. Er hatte auch noch nie so talentierte Teams wie die Vegas Golden Knights. Aber trotzdem, für mich sind da immer noch ein paar Fragezeichen dahinter. Also ja, es ist eben schon so, dass man sagen muss, dass mir der Kader von Vegas nicht gefällt. Robin Lenner ist der Torhüter, für den Sie sich entschieden haben. Das auch noch für mich so ein bisschen die Frage, ist das der Richtige gewesen? Hätte man nicht Flurry doch noch die zwei, drei Jahre behalten können und mit ihm dann eher bessere Ergebnisse erzielt? Lenner war auch verletzt im letzten Jahr. Also im Grunde, man kann nicht so viel sagen über den Kader der Vegas Golden Knights, weil man erstmal abwarten muss, wie die Verletzten zurückkommen. Ob die wirklich so gesund sind, dass sie dann eben entsprechend auch wieder volle Leistungsstärke dort eben ja, bringen können aufs Eis und dass sie dann der Mannschaft eben auch weiterhelfen können. Das ist sehr, sehr schwierig. Bruce Cassidy ist sicherlich ein Coach, der sehr gut auch Struktur gibt, der dem auch entspricht, was Vegas in den letzten Jahren ja so ein bisschen gespielt hat. Sehr, sehr defensiv ähm, oder defensiv gut gestanden. Vorne natürlich Spieler, die treffen können, aber es ging vor allem eben darum, eine gute Struktur hinten zu haben viele Chancen zu verhindern rund um den Slot herum, rund um den Torwart herum. Zum Beispiel, wenn man sich die Serie anguckt gegen Colorado dann vor einem Jahr, dass sie da eben in der Lage waren, nach zwei Niederlagen dort sehr, sehr kompakt zu stehen, sehr gut auch das Tempo wegzunehmen von Colorado. Und so etwas kann man eben auch erwarten mit Bruce Cassidy als Trainer. Was man bei ihm auch erwarten kann, ist, dass er sehr, sehr, fordernd ist, dass er seine Philosophie klar durchdruckt, dass er da auch nicht groß Rücksicht nimmt auf irgendwelche Spieler, speziell auch auf jüngere Spieler, was jetzt in Vegas nicht unbedingt das Problem ist, weil die sehr viele Veteranen auch haben. Die Jüngeren haben sie ja meistens alle weggetauscht. Aber das ist eben für mich auch so ein Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel Eickel sehe. Eichel hatte noch nie so eine Situation. Und jetzt einen Coach zu haben, der ihn sehr fordert, gut, bin ich gespannt darauf, wie sich das entwickelt. Finde ich mutig auf eine gewisse Art und Weise, aber eben sehr, sehr nachvollziehbar, was Vegas da gemacht hat. Und da muss man eben gucken, wie sie da jetzt mit Bruce Cassidy zurechtkommen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt. Vegas hat einen Trade gemacht und auch den würde ich jetzt an der Stelle dann gleich mit analysieren, weil es, glaube ich, ganz gut auch ein bisschen noch mit reinpasst in die ganze Situation. Die Vegas Golden Knights haben es jetzt geschafft endlich Evgeny Dadonov zu tauschen. Das hatten sie ja schon im letzten Jahr zur Trade-Deadline versucht, ihn nach Anaheim abzugeben. Das hat nicht geklappt, weil Anaheim dann auf dieser 10-Team-No-Trade-Liste stand und das war vorher nicht bekannt. Also sehr, sehr kurios da eben auch. Und das entspricht auch so ein bisschen dem Bild der letzten Saison bei Vegas, dass das nicht geklappt hat. Jetzt hat es aber funktioniert. Sie haben ihn getauscht, Evgeny Dadonov zu den Montreal Canadiens und dafür wechselt Shea Weber nach Vegas. Jetzt kann man sagen, wow, großartig, super Verteidiger, der nach Vegas wechselt. Problem ist nur, Weber hat die letzte Saison nicht gespielt und es sieht eher so aus, als ob er auch nie wieder NHL spielen wird, nie wieder Eishockey spielen wird und dementsprechend ist das eher wieder ein Salary Move. Und der hilft den Vegas Golden Knights insoweit, sie waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 2,7 Millionen über dem Salary Cap, jetzt sind sie 2,86 Millionen unter dem Salary Cap, ich will auch gerade mal auf die aktuelle Situation gucken, im Moment, ja gut, also im Moment hier Salary Cap Space 0, weil sie eben diese Long Terms haben, aber wohl 2,6 Millionen ungefähr haben sie im Moment Platz. Die würden sie natürlich nutzen, um ihre eigenen Free Agents zu verpflichten oder Restricted Free Agents auch ähm, dann eben zu verlängern. Ähm, Keegan Colossar ist dabei, Niklas ähm, Rai ist dabei, Matthias Janmark ist dabei, der ist auch ähm, Free Agent, ähm, Riley Smith zum Beispiel auch ein Free-Agent, den sie verpflichten müssen, wo sie einen Vertrag neu aushandeln müssen. Also das sind sicherlich die Spieler, wo sie dann das Geld, was sie jetzt eben mit dem Trade von Dardanov eingespart haben, dort verwenden werden. Und Shea Weber, wie gesagt, das ganze Geld geht gleich erstmal auf Long-Term Injury Reserve. Und damit verschwindet das dann eben in den Büchern. Und er wird wahrscheinlich nie das Trikot der Vegas Golden Knights tragen, wenn er überhaupt nochmal in irgendeiner Form in der NHL auf dem Eis steht. Aber da sieht man eben schon so ein bisschen auch nochmal zurückkommen zur letzten Saison, was da so kompliziert war, dass sie eben immer sehr eng an der Salary-Cap-Grenze gearbeitet haben. Auch das wird im nächsten Jahr, denke ich, so sein. Auch da wird es wieder sehr, sehr knapp werden mit dem Gehalt, was sie dort bezahlen können. Aber auch das ist eben Teil der Philosophie, jedes Schlupfloch dort auszunutzen, um in irgendeiner Form ein bisschen besser zu sein als die Gegner und dann eben erfolgreich zu sein. Auch da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Hängt natürlich auch davon ab, wie sie jetzt dann ihre eigenen Free Agents dort unter Vertrag bekommen können. Äh, ansonsten, was Draft-Picks betrifft, Erstrundenpick haben sie nicht in diesem Jahr. Drittrundenpick haben sie noch einen von den Rangers und äh, Viertrundenpick auch nicht. Ansonsten ein paar Picks haben sie schon noch. Ja, aber auch da eben Vegas ein Team, was sehr, sehr gut die eigenen Ressourcen einsetzt, sehr aggressiv die eigenen Ressourcen einsetzt, um das Team eben besser zu machen. Die nächste Mannschaft, die einen Trainer verpflichtet hat, das sind die Philadelphia Flyers gewesen und die haben einen alten Bekannten geholt, die haben John Tortorella geholt, der ja zwischendurch als Experte gearbeitet hat. Da muss ich sagen, den hatte ich ja auch kritisiert im Laufe der letzten Saison, wie er mit der äh, Trevor Seagrass-Situation umgegangen ist, dass er da eben auch entsprechend sehr, sehr, ich sage mal, abwertend sich geäußert hat zu der Aktion, zu dem Tor, was er da aufgelegt hat. Oh, ja, wie gesagt, da hatte ich meine Meinung schon gesagt. Ich bin der Meinung, dass es das der Liga gut tut und ich fand das, was Tortorella da gesagt hat, nicht so besonders gut, aber. Egal, wie man zu ihm steht, egal, wie man auch zu seinen Interviews manchmal steht, auch zu den Pressekonferenzen, die er manchmal gibt, die ja durchaus auch, sag ich mal, nicht unbedingt immer so sind, wie man sich das vielleicht dann vorstellt, auch als Journalist. Ich muss aber sagen, es hatte sich natürlich auch in den letzten Jahren gebessert. Und was man immer wieder hört aus Spielerkreisen ist, dass er jemand ist, der sehr, sehr beliebt ist bei seinen Spielern, der sehr gut ankommt bei seinen Spielern, der eben dann auch, ja, zwar viel fordert von den Spielern, aber der eben auch jemand ist, wo man sagen kann, äh, ja, er schützt seine Spieler auch, die Spieler wissen, woran sie bei ihm sind. Also er ist eben jemand, der da entsprechend auch dem entspricht, was er von den Spielern selber verlangt. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Und äh, die einzige Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist, ist er zum jetzigen Zeitpunkt der Philadelphia Flyers, der richtige Coach. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie schätzt denn das Management die Flyers ein und wie würde ich die Flyers einschätzen? Und für mich wirkt es so, als ob das Management denkt, dass die Flyers in irgendeiner Form mit einem besseren Coach und vielleicht auch mit andere, etwas anderer Spielweise doch in der Lage sind, sehr erfolgreich zu sein. Und da muss ich persönlich sagen, das entspricht nicht meiner Einschätzung des Kaders der Philadelphia Flyers. Wenn ich mir den Kader angucke, dann sind da sicherlich gute Spieler mit dabei. Aber das ist jetzt kein Kader, wo, die, wo ich persönlich sagen würde, der gehört, wenn es gut läuft, zum erweiterten Favoritenkreis. Also wenn ich vorne gucke, Kevin Hayes, James Van Riemsdyk, Cam Atkinson, Travis connectney Das sind alles gute Spieler, aber das ist jetzt nicht für mich die oberste Klasse, der NHL und auch in der Verteidigung ist es so, ähm, Ivan Provorov ist sicherlich auch ein guter Verteidiger, wenn er gesund ist, Brian Ellis auch ein wirklich guter Verteidiger, nur Fragezeichen hinter Ellis steht natürlich, ist er gesund, und das ist der eine Punkt, und gilt übrigens auch für Sean Couturier, der ja eben auch damit reinfällt in die Verletztenliste im Moment. Aber ähm, was mich halt auch ein bisschen, oder wo ich mir auch die Fragen stelle, ist, selbst wenn die gesund sind, sind das wirklich Topspieler in der NHL und der Kader insgesamt auch. Ähm, Carter Hart ist ein junger Torhüter, aber auch da sehr, sehr wechselhafte Leistungen von äh, sehr, sehr gut bis grottenschlecht. Und das ist für mich eben so ein Punkt. Ich glaube, dass die Flyers sich selber ein bisschen überschätzen. Ich weiß auch nicht, wie die Situation mit Claude Giroux jetzt ist, ob er dann vielleicht zurückkommt oder nicht. Das gab es ja auch zwischendurch, das Gerücht. Sie haben aktuell ungefähr 5 Millionen an Salary Cap, die Flyers. Damit wirst du, wenn Giroux nicht zurückkommt, sicherlich keinen Ersatz kriegen, der so gut ist, wie Claude Giroux eben aktuell noch sein kann. Ansonsten haben sie auch ein paar Free Agents, Restricted Free Agents, wo sie dann eben entsprechend neue Spieler holen müssen. Ich glaube aber nicht, dass sie mit dem Kader dann in diesen Kreis der, sage ich mal, erweiterten Favoriten mit reinstoßen werden. Playoffs sind sicherlich möglich, ja. John Tortorella wird vielleicht auch eher so einen Stil spielen, der vielleicht den Fans eher gefällt, der in Philly eher ankommt. Ein bisschen härter vielleicht, ein bisschen kompakter, defensiver auch etwas, aber wie gesagt, der ganze Kader ist jetzt für mich nicht so, dass ich sage, zu diesem Zeitpunkt hätte es da unbedingt John Tortorella gebraucht. Da wäre mir vielleicht eine etwas realistischere Einschätzung lieber gewesen. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie das zum Beispiel finanziell aussieht, dass man in Philly vielleicht sagt, komm, wenn wir in die Playoffs kommen und vielleicht zwei, drei Heimspiele haben, ist das für uns wichtiger, als dass wir dann irgendwie einen tiefen Lauf haben und wir wollen jetzt nicht, wieder in Rebuild gehen und hoffen, dass wir mit den Spielern, die wir jetzt haben, doch dann ein bisschen was reißen können. Ich finde es im Moment jedenfalls eine Fehlbesetzung John Tortorella zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem bin ich natürlich auch da gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und ob er da dann doch besser reinpasst, als ich das gedacht habe. Die nächste Mannschaft, die einen neuen Coach hat, das sind die Dallas Stars. Dort ist es der ehemalige Coach der Vegas Golden Knights geworden. Also man sieht auch schon ein bisschen so dieses Trainer-Karussell, das rotiert so ein bisschen. Und in diesem Fall eben dann der ehemalige Golden Knight, jetzt bei den Dallas Stars. Und die Dallas Stars sind eine Mannschaft, die haben im letzten Jahr die Playoffs verpasst. Und da ist es so gewesen, dass sie die Playoffs verpasst haben äh, mit Rick Bonus und auch da war es sehr, sehr knapp und war kurz vor Schluss, dass sie dann eben da entsprechend nicht mehr genügend Punkte hatten. Ja, Peter Border zurückzuholen, mh, ich würde sagen, er passt von seinem System her gut rein, also er ist jemand, der auch einen defensiveren Stil spielen lässt, der defensiv sehr um, auch gut versucht, eben Chancen vorm Tor zu verhindern. Auch da wieder, ich mal der Blick zurück an Vegas hatten wir ja eben, um, dass er eben versucht, dort Schüsse auch wegzunehmen, direkt vorm Tor. Das ist etwas, was Vegas ja auch, sage ich mal, zu den gesunden Zeiten gut gelungen ist. Er hat die Golden Knights auch relativ weit geführt in den Playoffs, aber eben nicht so weit, wie man sich das in Vegas vorgestellt hat. Und ansonsten ist es natürlich so, Vegas ist ein Team gewesen, was einen sehr nervigen Stil gespielt hat für ich finde ich, zum Zuschauen. Ich meine, ihr habt das gehört in den Vorschauen und auch in den Bewertungen der Spiele der Serie zwischen den Flames und den Stars, dass mir da der Stil insgesamt der Serie nicht gefallen hat. Und das war ja in der Hauptsache der Stil, den Dallas spielen wollte. Also die haben ja dann eben versucht, da Oettinger hinten ja, als sozusagen als, als Joker zu haben und dann entsprechend ansonsten die Chancen möglichst zu limitieren und dann irgendwie versuchen, die Dinge 1-0 oder 2-1 zu gewinnen, so ungefähr die Spiele. Das war ja aus Sicht der Stars auch verständlich, aber wie gesagt, zum Anschauen finde ich das eher zum Abgewöhnen, sage ich jetzt mal. Das ist kein Eishockey, was ich sehr, sehr gerne sehe. Es wird sich nicht großartig verändern, glaube ich. Das liegt zum einen daran, Pete Boer spielt so einen ähnlichen Stil, und zum anderen liegt das natürlich auch daran, dass die Stars eben nicht die Spieler haben, die einen anderen Stil hergeben. Und Das muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man dann eben sieht, Tyler Sagan, Jamie Benn, um besten Zeiten hinter sich, Joe Pavelski hat gut gespielt, aber ist mittlerweile auch 37. Um, was man eben sagen muss, ist, sie haben sicherlich ein paar jüngere Spieler, um, Rupi Hins, uh, Gurianov vielleicht uh, zu nennen, uh, Kiwi Ranta, mit dabei vorne, wenn du hinten auch guckst, Miro Haskinen. Ähm, sicherlich auch jüngere Spieler, wo man sagen kann: Okay, die haben einen etwas anderen Stil vielleicht. Die haben auch gezeigt, dass sie die Altstars ein bisschen ablösen können. Ähm, sie haben das, oder das Ganze wird immer noch ergänzt, zum Beispiel hinten durch einen Ryan Suter. Ein Fragezeichen steht natürlich hinten hinter John Klingberg, der ist Unrestricted Free Agent. Da sieht es eher so aus, als ob sie den gehen lassen müssen. Sie haben vergleichsweise viel Geld, 18,5 Millionen, aber wie gesagt, wenn du dann eben guckst, sie haben ja auch einige Free Agents, auch wieder Jason Robertson, Restricted Free Agent, wo du sicherlich einen neuen Vertrag dort aushandeln musst. Okay, Michael Raffel, weiß ich jetzt nicht, ob der Österreicher da auf der... Prioritätenliste in Dallas ganz weit oben steht, aber ich war mal mit einem vernünftigen Vertrag wäre sicherlich jemand, der ihnen auch noch weiterhilft. Äh, Love weiß ich nicht, äh, Namestnikov, das ist auch noch ein äh, Unrestricted Free Agent, Andrei Sekera neben äh, Klingberg, der zweite Verteidiger, der ist aber auch schon 36, Sekera, also weiß ich nicht, ob sie den dann noch halten müssen, ein Riesenvorteil sicherlich gegenüber vielleicht dann auch Vegas ist, dass du äh, mit äh, Oettinger hinten jemanden hast, der sehr jung ist, der auch einen neuen Vertrag braucht übrigens, wo wir schon bei Verträgen sind. Also einiges von dem Geld, was sie zur Verfügung haben, wird auch ohne John Klingbert schon auch für die Restricted oder Unrestricted Free Agents draufgehen. Also so viel bleibt dann da auch nicht übrig. Aber mit Oettinger haben sie eben wirklich einen super Torhüter, der auch, sage ich jetzt mal, langfristig dort die Nummer 1 sein kann. Das ist vielleicht nur Unterschied zu Vegas, wo hinter Lenner für mich immer noch ein paar Fragezeichen stehen. Das ist sicherlich gut für Peter Burr, aber ja, auch da muss ich halt sagen, ich habe auch schon Artikel gesehen, wo dann so ein bisschen, ja, und es geht jetzt darum, den Stanley Cup irgendwann zu gewinnen. Ich denke, man sollte das schon realistisch einschätzen. Klar, die Dallas Stars waren 2020 im Stanley Cup-Finale, nur das war eine Bubble-Saison. Und das war eine Saison, wo andere sehr, sehr viel Verletzte haben äh, gehabt haben, also Colorado da nochmal oder Vegas auch im, im Conference Final dann. Ich würde jetzt nicht sagen, weil die Stars 2020 im Stanley Cup-Finale waren, brauchen sie jetzt nur einen Trainer, der so ein paar Stellschrauben dreht und vielleicht ein oder zwei andere Spieler und dann sind sie wieder ein Titelkandidat. Die waren für mich 2020 kein Titelkandidat und sie sind es jetzt auch nicht. Sie sind eine Mannschaft, die sicherlich in die Playoffs kommen kann, ich würde sie, wenn wir jetzt zum Beispiel den Blick zurück auf die Flyers äh, im Osten äh, nochmal drehen, dann würde ich sagen, die Stars äh, schätze ich schon eine Nummer höher ein. Aber trotzdem mehr als ein Player of Team und vielleicht dann mal eine Runde gewinnen, sehe ich dann nicht. Und ähm, ja, ansonsten weiß ich halt nicht. Peter Bohr, ich finde es okay, weil er vom Stil her gut reinpasst als Trainer, weil er da jetzt nicht so viel verändern muss zu dem, was sein Vorgänger gemacht hat. Und ja, er ist in Vegas mit seinen Stars da auch ganz gut zurechtgekommen. Also glaube ich, dass ihm das in Dallas auch ganz gut gelingen wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch keine Verpflichtung, wo ich sage, das kann jetzt aber die Liga richtig umkrempeln und die Stars zusammen mit Peter Bauer werden dafür richtig Aufsehen sorgen. Also das glaube ich nicht. Nächstes Team, was einen neuen Coach hat. Und da muss ich schon sagen, da kann man dann eher dazu kommen, dass dieser Trainer vielleicht dann dafür sorgen kann, dass seine Mannschaft deutlich besser wird, auch wenn das zumindest in der regulären Saison schwierig wird. Es geht um die Florida Panthers und die haben Paul Maurice verpflichtet. Und Paul Maurice war ja in Winnipeg zurückgetreten, weil er da auch der Meinung war, so ähnlich wie Lamarillo das bei Barry Trotz war, bei den New York Islanders, war Paul Maurice selber überzeugt davon, dass die Winnipeg Jets irgendwie eine andere Stimme brauchen, jemand anderen, der ihnen etwas erzählt. Er sagte, er kann es nicht mehr, er kann der Mannschaft nichts mehr vermitteln, er kann die nicht mehr so aufrütteln, wie es vielleicht notwendig wäre, um da bessere Leistung rauszukitzeln und deswegen ist er zurückgetreten. Aber er hat jetzt dann doch relativ schnell einen neuen Verein gefunden und ich finde, dass das eben eine Verpflichtung ist, die gut passt. Warum passt die gut? Vielleicht erstmal zu den Gründen, warum denn die Florida Panthers einen neuen Coach brauchen, denn wenn man da sich die Bilanz anguckt, sie waren das beste Team der Vorrunde, dann kann man ja doch schon davon ausgehen, zudem waren sie auch das beste Offensivteam der Vorrunde mit unzähligen Comebacks, mit vier, fünf Toren zurückgelegen und Spiele noch gewonnen und so weiter. Warum wechseln die den Trainer? Jetzt muss man aber sagen, dass Andrew Burnett ja gar nicht der eigentliche Chefcoach war, sondern das war Joel Cranwell, der wurde wegen der Missbrauchsgeschichte und der Art und Weise, wie er das dann auch als Headcoach verantwortet hatte in Chicago. Ja, sage ich jetzt mal von Gary Batman zum Rücktritt, ich will nicht sagen genötigt, aber ihm wurde der Rücktritt nahegelegt, so würde ich es mal ausdrücken. Ist für mich auch okay gewesen und jetzt es ist dann so, dass Brunette die Position übernommen hat. Er hat das auch gut gemacht, finde ich, für jemanden, der jetzt da gar nicht primär als Head Coach eingestellt war, reguläre Saison sehr, sehr gut gespielt, erste Runde in den Playoffs gegen die Capitals schon so ein bisschen Probleme gehabt, da hat man schon gesehen, woran es hapert etwas, weil in den Playoffs es dann doch nicht so einfach ist, Tore zu schießen, weil es dann doch nicht so ist, dass man mit nur Offensive dort Spiele gewinnt und letzten Endes wurde er dann richtig, richtig outgecoacht von John Cooper in der zweiten Runde, der Sweep für die Tampa Bay Lightning und das war schon sehr, sehr deutlich und ich finde schon, dass man da dann eben verstehen kann, dass dann die Panthers sagen, okay, war ganz nett, dass du hier den Interim-Coach gegeben hast und das war auch gut, was du gemacht hast, aber wir haben gesehen, in den Playoffs reicht es noch nicht. Du bist jetzt nicht derjenige, der uns da ja, einen Schritt weiterbringen wird, deswegen würden wir jetzt einen neuen Coach suchen und da sind sie eben bei Paul Maurice gelandet und wie gesagt, er war ja vor in Winnipeg, der hat die Jets zum Beispiel ins Western Conference Final geführt vor ein paar Jahren. Also auch da eben jemand, der schon gute Arbeit geleistet hat. Hatte allerdings eben jetzt auch die letzten Jahre in Winnipeg so ein paar Probleme. Hatte eben zwei Saisons, 17, 18, 18, 19. Da war es so ein bisschen Peak in Winnipeg. Und danach... Da Ging es dann da auch bergab? Aber ich glaube schon, dass er ein Trainer ist, der gut reinpasst. Er hat ja auch in Winnipeg Spieler gehabt, die so ein bisschen ähnlich waren. Er hat in Winnipeg zum Schluss, glaube ich, die letzten Jahre ein bisschen das Problem gehabt, dass seit Dustin Bufflin nicht mehr da war, die Verteidigung nicht so gut war und nicht so involviert war, auch in den Spielaufbau, wie das moderne NHL-Teams installiert haben. Also wenn man dann eben an, an Teams denkt, die gut von hinten aufbauen, da waren die Winnipeg Jets nicht mit dabei, aber wenn man sich jetzt anguckt, was er für einen Kader hat, also wie der Kader, der Flower Panthers aussieht, mit einem äh, Aaron Eckblatt, mit Mackenzie Wieger, dann ist es schon so, dass da wahrscheinlich diese Art Spielaufbau von hinten, einleiten durch die Defensive wesentlich besser funktionieren wird, als in Winnipeg und wenn das Problem schon mal allein durch die Spieler so ein bisschen eliminiert ist, dann glaube ich schon, dass Paul Maurice jemand sein kann, der die Panthers einen Schritt weiter bringt. Das heißt für mich aber auch noch nicht, dass er jetzt derjenige ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt der Coach, der sie zum Stanley Cup bringt. Ich kann mir vorstellen, dass Maurice sie weiterführt, dass er sie ins Conference Final bringt, vielleicht sogar eine Finalteilnahme. Aber dann... Ist es eben auch so? Da muss er selber ja auch ein bisschen zeigen. Okay, kann er auch einen Stanley Cup gewinnen? Das ist ihm noch nie gelungen. Er war schon mal in einem Stanley Cup Final mit den Carolina Hurricanes damals. Das ist aber auch schon 20 Jahre her. Und ansonsten steht eben nur dieses oder stehen zwei Conference Final. Bei Carolina hatte er ja nochmal eins. 2008, 2009. Und dann eben das von Winnipeg 17, 18. Aber ansonsten ist Maurice jetzt auch nicht derjenige, der Mannschaften dauernd in die Nähe des Stanley Cups geführt hat. Also sicherlich gute Wahl, um die Mannschaft nochmal einen Tick besser zu machen, einen Schritt weiter zu bringen. Aber ob er dann jetzt auch die Lösung ist, mit der dieser Kern dann letzten Endes den Stanley Cup gewinnen kann, das weiß ich auch noch nicht. Also da bin ich mir auch noch nicht komplett sicher. Dann die nächste Mannschaft, die einen neuen Trainer brauchte, das waren die Chicago Blackhawks. Und die Chicago Blackhawks, die sind fündig geworden bei den Montreal Canadiens. Und zwar haben die äh, Luke Richardson, den Assistant Coach der Montreal Canadiens, verpflichtet. Und äh, Richardson, der hat für sechs NHL-Teams gespielt. Hat 1.417 Spiele gemacht. Also da muss man schon mal sagen, Respekt, 1.400 Spiele. Das ist nicht wenig. Hat nur 35 Tore und 166 Assists gehabt. Aber er war eben auch Verteidiger. Und wow, muss ich halt schon sagen, jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung in der NHL hat. Er war jetzt eben in den letzten Jahren bei Montreal im Coaching-Staff. Der hat Dominique Ducharme auch mal vertreten für ich glaube insgesamt sechs Spiele und das waren auch die Spiele mit denen die Canadiens dann die Finalteilnahme klar gemacht haben 2021 da fehlte Ducharme wegen einer Covid Infektion ja und was kann man über ihn sagen oder was kann man darüber sagen was seine Aufgaben sein werden es wird sicherlich so sein dass er die jungen Spieler wie einen vielleicht auch Lukas Reichel wie einen Kirby Duck ranführen soll an die NHL-Mannschaft dort etablieren soll, ihnen Spielzeit geben soll, ihnen ja, weitere Erfahrungen vermitteln soll in der NHL und er wird wahrscheinlich auch die Aufgabe haben, diesen Umbruch, der bei den Blackhawks ja jetzt eingeleitet werden soll, auf dem Eis ein bisschen zu moderieren und auch zu kompensieren und das wird sehr interessant werden und auch sehr schwierig werden, glaube ich. Die Blackhawks haben jetzt schon 20 Millionen an Salary Cap Space, aber sie wollen ja auch noch ein paar Tauschgeschäfte machen und unter anderem gibt es das Gerücht, dass sie Alex de Brinkett tauschen wollen, ihren besten Torjäger, der ist noch Restricted Free Agent hat noch ein Jahr Vertrag und da ist es schon so, es überrascht so ein bisschen, weil der auch erst 24 ist und man könnte jetzt vielleicht davon ausgehen, wenn man den unter Vertrag nehmen kann für 6, 7, 8 Jahre, der könnte dann Teil dieses Umbruchs sein und vielleicht dann derjenige sein, der vorangehen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, er ist Restricted Free Agent und ich weiß halt nicht, ob du mit 24 dann sagst, yo, ich tue mir jetzt mal 4, 5 Jahre Rebuild an. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, Interessant wird auch sein, was passiert mit Patrick Kane, was passiert mit Jonathan Tays. Haben beide noch ein Jahr Vertrag, über 10 Millionen Gehalt. Wie gesagt, klar, die, äh, Cap, äh, die Blackhawks haben Salary Cap Space, das heißt, sie können sich auch das auch durchaus leisten, finde ich, dass sie dann sagen, okay, komm, wir tauschen die weg und behalten irgendwie die Hälfte vom Gehalt und kriegen dafür eben Draft Picks und Ähnliches. Aber ja, das wird keine einfache Saison sein für den neuen Trainer. Ähm, Richardson hat den Ruf, dass er auch in Montreal mit den jüngeren Spielern gut umgegangen ist, dass er auch jemand ist, der teilweise auch bei seinen äh, Minor-League-Stationen, dass er teilweise dann eben entsprechend auch sehr, sehr eng am Team war. Da gab es jetzt... Äh, Berichte, ich glaube von Whiteman war das, dass er Drills mitgemacht hat, dass er bei Losing Streaks, wo die Mannschaft dann eben ja quasi so eine Art Straftraining hatte, dass er das dann auch mitgemacht hat, weil er gesagt hat, hey komm, ich bin Teil der Mannschaft, ich will hier mitarbeiten, ich will auch zeigen, dass ich genauso jetzt wieder versuche, dass wir aus dieser Losing Streak wieder rauskommen. Ja, ich glaube, er ist ein guter Coach, auch gut für die Situation bei den Chicago Blackhawks und ich glaube, dass es eben auch so ein Zeichen jetzt ist, okay, komm, da haben wir jetzt erstmal Ruhe, da haben wir den Coach, den wir uns ausgesucht haben und egal, was jetzt passiert, wie schlecht wir jetzt auch spielen mögen, weil eben gute Spieler getauscht werden. Wir haben einen Coach, der zumindest, sage ich jetzt mal, die nächsten zwei, drei Jahre unsere Mannschaft betreut und eben dann auch die jungen Spieler wirklich fördern soll und das ist, glaube ich, da sehr, sehr wichtig. Es geht weiter zu einer Mannschaft, die früher mal ein direkter Rivale war von den Chicago Blackhawks zu den Detroit Red Wings, die sind das nicht mehr, weil die jetzt in einer anderen Conference spielen, aber auch die haben einen neuen Coach. Derek Lalonde ist der neue Coach und der war Assistant Coach bei den Tampa Bay Lightning und da war er schon länger Assistant Coach und wenn man sich daran erinnert, dann war der General Manager der aktuelle der Detroit Red Wings Steve Eiserman auch mal General Manager der Tampa Bay Lightning und dadurch kann man natürlich jetzt auch erklären, warum die Lalonde verpflichtet haben. Ganz klar, er ist jemand, der in Tampa gelernt hat, was es heißt, eine Mannschaft aufzubauen, die dann sehr erfolgreich sein soll. Er hat sehr, sehr viel Erfolg mitgemacht, er hat sehr, sehr viel Erfahrung gewonnen in, in den letzten Jahren. Er kennt Steve Eiserman, Steve Eiserman kennt ihn, also die beiden wissen, was der andere für eine Philosophie hat, was aber eben auch zum Beispiel der General Manager von seinem Trainer verlangt. Und ich glaube, dass er ein guter Coach ist für die Detroit Red Wings, dass er da gut reinpasst. Jemand, der eben jetzt auch sozusagen seinen ersten Head-Coaching-Job bekommt in der NHL und das eben bei einer Mannschaft, die ja vielleicht noch nicht ganz so weit ist, dass sie in die Playoffs einziehen kann, die aber schon ich glaube, kurz davor ist und die einen sehr, sehr guten, jungen Kern natürlich schon hat mit Moritz Seider, mit Lucas Raymond, um die beiden mal gleich als erstes zu nennen, aber eben auch noch mit ein paar anderen, jüngeren Spielern und da wird es jetzt natürlich darauf ankommen, um zu gucken, wie bauen sie jetzt diesen Kader weiter, wie bauen sie den Kader um. Sie haben sehr, sehr viele Spieler, die im letzten Vertragsjahr sind, also Dylan Larkin, Tyler Bertuzzi, Uh, Pius Suter, Oscar Sandquist, uh, also das sind alles Spieler, die jetzt nur noch ein Jahr Vertrag haben, die sich so ein bisschen beweisen müssen und sie haben auch im Moment jede Menge Salary Cap Space, 35 Millionen sind es die Red Wings, aber da muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, was machst du zum Beispiel mit einem Dylan Larkin, dass du dann sagst, okay, komm, der kriegt einen neuen Vertrag, dann musst du aber schon ich sage jetzt mal, 8 bis 9 Millionen pro Jahr einrechnen. Das heißt also, du kannst von diesem Salary-Cap-Space schon mal einen kleinen Brocken wieder äh, mit runterziehen. Dann auf dem Torhüter, auf der Torhüterposition ist es so, dass nur ähm, Nedeljkovic im Moment derjenige ist, der einen Vertrag hat. Thomas Greis auch ohne Vertrag. Also auch da ist es eben so, man muss erstmal gucken, wie entwickelt sich das mit den Verträgen, mit dem Kader. Sie werden sicherlich nicht komplett hinterher sein, hinter Free Agents. Das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass Steve Eisemann das Team an der einen oder anderen Stelle sinnvoll ergänzen wird, sinnvoll verstärken wird, der Mannschaft ein bisschen mehr Tiefe geben wird, auch was die Forwards betrifft, vielleicht auch nochmal einen Veteran auf der Verteidigerposition mit dazu zu Moritz Seider, dass man noch jemanden hat, der da dann auch irgendwo noch mit äh, Seider zusammen dann eben vielleicht ein erstes Verteidigerpaar bringt. Äh, dort eben bilden kann. Ja, das wird auch eine sehr, sehr spannende Sommerpause, glaube ich, für die Red Wings, aber eben auch ein, eine sehr, sehr spannende Saison und dann eben auch auf den Coach bezogen, wie kann Richardson da eben die Mannschaft weiterentwickeln, was wohl klar ist, auch wenn man sich die Stimmen anhörte, auch die Pressekonferenz von Steve Eisenman, dass er natürlich nicht in den ersten zwei Jahren irgendwelche großen Erfolge feiern muss. Playoffs wären wahrscheinlich schön, sind aber nicht Priorität Nummer eins, sondern da geht es um Entwicklung der Spieler, ranführen der jungen Spieler, auch weiterer junger Spieler. Und dann irgendwann in zwei, drei Jahren, dann geht es darum, okay, komm, jetzt wollen wir aber mal die Playoffs erreichen, jetzt wollen wir vielleicht irgendwann mal Heimrecht dann so in vier, fünf Jahren. Und dann haben wir wieder eine Mannschaft, die dann, hoffentlich aus Sicht der Red Wings-Fans auch wieder über einen größeren Zeitraum um den Stanley Cup mitspielen kann. Aber das ist eben noch Zukunftsmusik mit Lalonde haben sie jemanden fürs Hier und Jetzt und für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Und dann wird Bilanz gezogen und wird eben geguckt, okay, ist dieser Coach auch dann noch der Coach für den nächsten Schritt, den wir gehen wollen, wie gesagt, Steve Eiserman hat in Tampa gesehen, wie man ein Team aufbaut, das langfristig sehr erfolgreich ist und der wird keine überhasteten Transaktionen machen, sondern da eben auch sehr strukturiert und sehr geduldig die Detroit Red Wings neu aufbauen. Die nächste Mannschaft, die einen Coach brauchte, und da war es ja so, dass wir Bruce Cassidy schon besprochen hatten bei den Vegas Golden Knights, das sind die Boston Bruins. Und die Boston Bruins haben sich Jim Montgomery gesucht als neuen Head Coach. Jim Montgomery war zuletzt Assistant Coach für die St. Louis Blues und der war vorher Cheftrainer bei den Dallas Stars von 2018 bis 2020. Und da war es dann so, dass er von den Stars entlassen wurde. Und da war es wohl so, er hat Alkoholprobleme gehabt und es gab wohl einen Vorfall. Man weiß bis heute nicht, was es da genau war. Gab, was da genau passiert ist, ist ja auch nicht wichtig, sondern es gab einen Vorfall und nach dem Vorfall hat man sich kurz zusammengesetzt und dann war es eben auch so, dass Montgomery dann auch gesagt hat, okay, das passt hier nicht und im Moment in der aktuellen Situation brauche ich Hilfe. Die hat er sich gesucht und das hat anscheinend auch wirklich gut funktioniert und er war dann jetzt ab 2020 bis 22 bei den St. Louis Blues Assistant Coach und ist jetzt eben ein neuer Trainer in der NHL, beziehungsweise mal wieder Head Coach in der NHL und er ist jetzt bei den Boston Bruins. Ähm, Montgomery, nur zur Info, hat 14 Jahre NHL und AHL gespielt und er hat für die Blues gespielt, für die Canadiens, für die Flyers, die Sharks und eben die Dallas Stars, wo er dann auch am Ende Cheftrainer war und was man eben sagen muss, er ist so ein bisschen ein anderer Typ und das Gegenteil von Bruce Cassidy. Ich habe ja auch bei Vegas gesagt, Bruce Cassidy ist jemand, der wohl sehr, sehr fordernd ist, der eine sehr strikte und harte Philosophie hat, der auch nicht unbedingt jemand ist, der groß Kompromisse sucht. Und Cassidy, äh, Cassidy nicht, sondern Montgomery scheint jemand zu sein, der eher ein Players-Coach ist, der eher vielleicht auch versucht, jüngere Spieler mit einzubinden, der das auch gemacht hat, also wenn man sich eben anguckt bei den Dallas Stars auch die Entwicklung, welche jüngeren Spieler da dann in den letzten Jahren mit reingekommen sind, ein bisschen was davon hat Montgomery auch entsprechend mit eingeleitet und bei den Bruins wird er ja zwei Aufgaben haben, also zum einen hat er die Aufgabe mit Patrice Bergeron zu reden und zu gucken, ob der noch weiterspielen möchte, idealerweise ja und den kann er dann als Veteran nehmen, der den jüngeren Spielern ja dann entsprechend ein bisschen was beibringt und die abholt. Und dann geht es ganz klar darum, für ihn eben dann auch ja, die jüngeren Spieler, wie zum Beispiel äh, einen Jake DeBras, Kevin Trent Frederick, ähm, andere Spieler eben auch, die mehr in die Verantwortung zu nehmen, aber eben auch geführt in die Verantwortung zu übernehmen und nicht komplett hart und nicht nur auf, wenn du einen Fehler machst, bist du raus oder eben sie sehr zu kritisieren, wenn Fehler passieren, sondern Players Coach auf die Spieler zuzugehen, eben mit den Spielern zu arbeiten und versuchen, gemeinsam besser zu werden. Und ich glaube, da ist ja jemand, der sehr, sehr gut reinpasst bei den Bruins. Einfach mal in dem Fall zurückzukommen, zum Beispiel zum Thema New York Island, das New Voice. Das ist für mich eine New Voice. Das ist für mich jemand, der zumindest was die ganzen Berichte äh, betrifft, den Eindruck macht, dass er einfach eine andere Philosophie hat, eine andere Art hat, mit den Spielern umzugehen. Und das ist eben das Gegenteil von dem, was Bruce Cassidy bisher gemacht hat. Und ich finde das gut äh, für die Boston Bruins. Ich finde es auch gut, dass sie das jetzt gemacht haben, dass sie nochmal geguckt haben, auch wenn man zum Beispiel guckt, ein ähm, uh, ähm, ist mit dabei, Taylor Hall, jetzt, dass man versucht, die auch wieder abzuholen, die Veteranen, aber zum Beispiel, wenn man auch guckt, David Pasternak hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, also da geht es ja auch darum, können die Boston Bruins ihm glaubhaft vermitteln, dass es sich lohnt, einen neuen Vertrag bei Boston zu unterschreiben. Das ist ja auch sicherlich eine Aufgabe jetzt von Jim Montgomery mit dazu, dass er zeigt, hey, guck mal, die, die, die jungen Spieler bringe ich ran, wir haben zwar auch noch die Veteranen, aber... Du siehst, du bist jetzt 26, die anderen sind 25, 24. Ihr seid der Kern der Bruins in den nächsten Jahren. Das könnt ihr mit mir zusammen erreichen. Ich als Coach bringe euch weiter. Ihr geht den nächsten Schritt als Spieler. Und das sind eben Dinge, die ich glaube, die Jim Montgomery da sehr, sehr gut vermitteln kann. Finde ich eine gute Verpflichtung für die Bruins. Ich war ein bisschen überrascht bei Cassidy, aber jetzt, wo Jim Montgomery da steht, finde ich, das macht Sinn. Die Nummer ist rund für mich bei den Boston Bruins. Und da bin ich auch freue ich mich wirklich auf die neue Saison. Ich meine, Man hört das auch so ein bisschen raus, selbst bei den Teams, wo ich jetzt gesagt habe, vielleicht passt der Coach nicht. Ich finde es einfach unfassbar interessant, sich dann anzuschauen, wie sich das entwickelt. Denn wir reden hier wirklich darüber, dass ein Großteil der Liga eben neue Coaches ausgetauscht hat. Also zehn Teams haben neue Coaches. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Folgen werden. Ich glaube eher nicht. Aber tatsächlich, zehn Teams werden dann neue Coaches haben zu Beginn der Saison. Und das finde ich schon extrem interessant, wenn ein Drittel der Teams dann ein Drittel der Mannschaften eben jemand Neuen hinter der Bande haben. Also da eben entsprechend ähm, ja sehr, sehr unruhige Zeiten vielleicht so ein bisschen, aber eben dann für mich auch immer aufregend, weil da einfach neue Entwicklungen stattfinden können von den Teams und Mannschaften dann auch vielleicht einen ganz anderen Weg gehen, als sie im letzten Jahr noch den Eindruck machten. Und so ein neuer Trainer Montgomery kann ja in Boston da auch wirklich Gutes bewegen, finde ich. Und dann geht es weiter und dann gibt es noch eine ganz, ganz aktuelle Trainerverpflichtung. Die Winnipeg Jets, die hatten auch keinen Trainer mehr. Paul Maurice war da ja zurückgetreten, dann gab es eben zwischendrin noch einen Interim-Coach mit Lowry. Und jetzt ist es so, dass die Winnipeg Jets anscheinend ihren Trainer gefunden haben. Und da bin ich persönlich überrascht. Es ist Rick Bonus geworden, der ehemalige Cheftrainer der Dallas Stars. Auch da wieder dieses Trainer-Karussell. Er gleich aus Dallas dann jetzt nach Winnipeg, aber er war garantiert nicht die erste Wahl in Winnipeg. Die erste Wahl war Barry Trotz, aber Barry Trotz hat gesagt, er möchte erstmal ein Jahr aussetzen. Und jetzt haben sich die Winnipeg Jets für Big Bonus entschieden. Und ja, da muss ich sagen, ich bin überrascht. Ich weiß auch nicht, ob das so der richtige Coach ist. Ich weiß auch nicht, wie da die Vertragssituation gestaltet ist. Ob er jetzt irgendwie nur einen Einjahresvertrag kriegt oder zwei Jahre oder eins plus eins oder wie auch immer. Er ist nicht unbedingt der Coach, der mir eingefallen wäre für die Winnipeg Jets. Und er hat keine einfache Aufgabe, denn Winnipeg wirkte unter Paul Maurice so ein bisschen so, dass sie vielleicht ein bisschen müde waren, wirklich vom Trainer. Aber Richtung Saisonende entwickelte sich das eher in Richtung Chaos, wenn man sich auch zum Beispiel angehört hat, wie dann die Aussagen waren bei den Interviews vor der Sommerpause. Paul Stastny hat da von fehlendem Respekt oder wir müssen uns gegenseitig respektieren gesprochen. Andere Spieler, zum Beispiel Pierre-Luc Dubois, der hat oder Marc Scheifele, die haben sich nicht so geäußert, dass sie jetzt lange noch in Winnipeg bleiben wollen. Du Bois ist ja auch Restricted Free Agent. Also da stehen sehr, sehr viele Fragezeichen auch hinter den Spielern insgesamt. Und Winnipeg war ja auch vorher auch kein Kader, wo du jetzt gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie einmal falsch gelaufen hier und äh, normalerweise sind wir ein Titelkandidat, hatten jetzt aber Verletzte. Eher nicht, sondern es war eher so, dass die Entwicklung sich abgezeichnet hat in, in den letzten Jahren. Und es wird sehr, sehr interessant sein, was sie jetzt im Sommer machen. Es wird darum gehen, was machen sie zum Beispiel mit einem äh, Blake Wheeler? Ähm, tauschen sie den Kapitän? Gibt es überhaupt einen Mark Markt für? Ähm, kriegt Nikola Ehlers mehr Spielzeit als jüngerer Spieler? Das war ja bei Maurice auch immer so ein bisschen ein Thema. Ähm, da kriegen eher nur die Veteranen Spielzeit. Ja, wie sieht's aus mit äh, Pierre-Luc Dubois, was für einen Vertrag kriegt er, kriegt er einen Einjahresvertrag, unterschreibt er so einen Zwei-Jahres-Bridge-Deal, ist es vielleicht so, dass sie ihn dazu bewegen können, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben, das glaube ich nicht, also ich persönlich denke, der wird ein oder zwei Jahre unterschreiben. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen bei Rick Bowness? Die Dallas Stars haben einen sehr, sehr defensiven Stil gespielt. Sie haben einen sehr guten Torhüter hinten gehabt mit Oettinger. Das hast du natürlich mit Connor Hellebuck in Winnipeg auch. Also dem wird es sicherlich gefallen, wenn der Coach so in die Spiele lässt, wie bei den Dallas Stars. Da war es dann auch so, dass die besseren Spieler auch diese Philosophie akzeptiert haben von Bonus, dass sie eben auch sehr, sehr defensiv gespielt haben dass die Top-Reihe viel an Offensive geleistet hat. Da weiß ich nicht, da bin ich schon der Meinung, dass die Winnipeg Jets noch ein bisschen tiefer besetzt sind vorne, dass sie mehr Spieler haben, die vorne treffen können. Aber ja, da ist eben auch die Frage, bleibt ein Stastny zum Beispiel nach den Aussagen im Exit-Interview, ist das jemand, der sagt, ich möchte trotzdem weiter in Winnipeg spielen, obwohl mir das mit der Mannschaft da nicht so gut gefallen hat, obwohl die Chemie nicht so gut war. Also... Keine einfache Aufgabe für Big Bonus und äh, wie gesagt, ich tue mir so ein bisschen schwer, ihn da jetzt als Ideallösung zu sehen, aber ich glaube, das hätte es sonst auch nicht gegeben. Wie gesagt, David Schotz war derjenige, den sie anscheinend voll im Fokus hatten. Der möchte im Moment nicht. Heißt ja nicht, dass er vielleicht in ein oder zwei Jahren dann sagt, äh, nicht sagt, er möchte dann doch zu den Winnipeg Jets, aber ja, das ist jetzt eine Verlegenheitslösung, sag ich mal, und die ist für einen. Mannschaft, wo es viele, viele Fragezeichen gibt, nicht wirklich ideal. Und nachdem ich jetzt eine aktuelle Trainerverpflichtung verkündet habe, gibt es jetzt tatsächlich eine aktuelle Trainerentlassung. Und zwar haben die San Jose Sharks am 1. Juli Head Coach Bob Bogner, John Madden, John McLean und den video -Coach entlassen also im Prinzip einmal den Front Office aufgeräumt und im Moment muss ich sagen, habe ich noch keine Gerüchte gehört, wer denn jetzt der neue Head Coach sein kann, aber das ist natürlich jetzt auch etwas das hat sich bei den Sharks so ein bisschen hingezogen weil es natürlich auch so ist die haben erst vor kurzem Joe Will als General Manager verkündet und äh, beziehungsweise als Interim General Manager dort ja, installiert und dementsprechend äh, fehlt im Moment noch der richtige General Manager, aber sie waren sich schon sicher, dass der Trainer und der Trainerstab eben nicht für den nächsten General Manager in Frage kommen und haben dann entsprechend jetzt einmal aufgeräumt. Ich finde es ein bisschen zu spät, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Coaching-Markt natürlich auch so ein bisschen abgegrast ist, aber da bin ich jetzt auch wieder sehr interessiert zu sehen, wie sie denn, die Situation lösen. Die Sharks sind auch eine Mannschaft, die letztes Jahr ein bisschen überrascht hat, die eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Aber das ist einfach ein sehr schräg zusammengestellter Kader oder ich sage jetzt mal, die Balance ist sehr außer Gleichgewicht geraten in dem Kader. Du hast Eric Carlson, du hast Brad Burns mit beiden mindestens noch drei Jahre Vertrag sehr, sehr hoch dotiert. Burns ist 37, Carlson ist zwar nur 32, gefühlt läuft er aber rum wie ein 37-Jähriger, also auch da, ähm, du hast äh, dann dazu noch äh, Marc-Edward Vlasic, ähm, wo du auch sagst, der verdient auch 7 Millionen, der ist auch schon 35, also sehr, sehr hoch dekorierte, aber nicht mehr so junge Verteidiger, vorne hast du Thomas Hertel und äh, äh, Logan Couture und ähm, dann eben noch Timo Meyer, um, auch als bestdotierte Forwards vorne als bestdotierte Stürmer, aber meyer zum Beispiel ist auch Restricted Free Agent. Da ist es eben auch so, dass er dann in einem Jahr ähm, ja entsprechend äh, nochmal einen neuen Vertrag braucht. Also sehr, sehr interessante Situation dort auch bei den Sharks und da ist es eben auch so, dass man sich dann zweimal überlegen sollte, wie man da als Coach verpflichtet und dann muss man natürlich sich auch im Klaren darüber sein, wo geht denn meine Strategie hin vom Team her, also mache ich vielleicht ein Rebuild, äh, sage ich, ich tausche die alten Spieler, brauche ich dann jemanden, der eher meine jungen Spieler wieder ranführen kann, das ist ja auch etwas, wo man eben gucken muss, welcher Coach passt da entsprechend mit rein, welcher Coach kann mir da entsprechend bei der Situation mit weiterhelfen, also ja, großes, großes Fragezeichen finde ich, dann auch hinter der nächsten Trainerposition bei den San Jose Sharks. Und dann reden wir noch über einen weiteren Trade, über den Trade Shea Weber und darauf habe ich schon geredet. Es gab noch ein Tauschgeschäft zwischen den Los Angeles Kings und den Minnesota Wild. Die Los Angeles Kings haben Kevin Fiala erhalten und die Minnesota Wild haben Brock Faber und einen erstroten pick der Los Angeles Kings erhalten. Machen wir es kurz. Gründe bei Minnesota sind klar, die haben einfach kein Geld gehabt für einen neuen Vertrag von Kevin Fiala und haben dafür einen ersten pick und Prospect bekommen. Ist okay, finde ich. Und die Los Angeles Kings, die haben gleich gehandelt und haben dann, nachdem der Schweizer kurz bei den Kings war, ihm direkt einen neuen Vertrag geboten, über insgesamt, was haben wir denn jetzt hier, 7 Jahre und 55,125 Millionen, das macht einen Average Annual Value, also das Durchschnittsgehalt, was auf den Salary Cap gerechnet wird, von 7,875 Millionen für Kevin Fiala. Der ist 25 Jahre alt, der hatte gerade eine Career Season, wie man so schön sagt, also die beste Saison seiner Karriere mit 85 Punkten in 82 Spielen, 33 Tore hat er gemacht. Das war schon ein ziemlicher Sprung, also Bestwert vorher waren einmal 54 Punkte, wobei das in einer verkürzten Saison 1920 war, also auch daher da schon mal in Richtung 70 Punkte sicherlich geschielt, vielleicht auch in Richtung 30 Tore, also die Entwicklung insgesamt ist jetzt nicht nur eine Entwicklung von einem Jahr, sondern schon, sage ich mal, zwei, drei Jahre festzustellen, dass Fiala da eine Entwicklung hatte und eben entsprechend auch dort dann die Leistung abgeliefert hat. Er passt für mich gut rein zu den Los Angeles Kings. Er ist jemand, der eben auch noch relativ jung ist, mit 25, der Teil sein kann des Neuaufbaus der Kings. Die haben ja ein paar Veteranen noch mit Kopitar äh, vorne mit dabei. Aber sie haben eben auch schon zum Beispiel einen Philip Deneau, der so, sage ich mal, so vielleicht so, so, so ein Bindeglied zwischen den ganz Jungen und den verbleibenden Stars bei den Kings ist und dann haben sie eben zum Beispiel den Quinten Byfield als Center und wenn der irgendwann eine Chemie entwickelt mit Kevin Fiala, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Fiala sowieso, also wenn du halt siehst, Kopitar ähm, als Center, The No als Center, Byfield als Center, die drei und wenn du dann eben jemanden hast, der links und rechts spielen kann, Fiala, dann ist das, glaube ich, schon eine gute Verpflichtung. 7,875 7,5 ist im ersten Moment habe ich gesagt, es oh, ist irgendwie eine Million zu hoch, aber es ist tatsächlich der Marktpreis. Also, wenn man sich dann auch anguckt, äh, wenn man sich dann anguckt, wie auch die, die Verträge sind, also äh, vergleichbare Verträge, wie der den äh, Fiala jetzt unterschrieben hat, dann äh, taucht hier zum Beispiel auf der, der Vertrag von äh, Brady Kacchuk, der 8,2 Millionen pro Jahr hat. Um, Svechnikov taucht hier auf, dass der Vertrag eben auch mit 7,75 dort genau mit reinpasst. Der ist ein bisschen jünger gewesen, Kitschak auch. Aber trotzdem, es ist nun mal der marktübliche Preis bei Fiala. Und die Kings haben Platz gehabt unter Salary Cap, haben immer noch Platz unterm Salary Cap und konnten sich das Ganze eben leisten. Und um ja, auch mit äh, zum Beispiel Adrian Campy äh, zusammen, ob er jetzt mit dem in der Reihe spielt oder eben dann äh, das verteilt wird. Der ist auch 25, also auch da, das Alter passt gut. Ich finde es gut, ich finde es ein gutes Tauschgeschäft für die Kings. Ich finde es auch ein gutes Tauschgeschäft für Minnesota, bevor du so einen Spieler verlierst, für nichts. rund picken ähm, und dann ein Prospect dazu, finde ich okay. Und bei den Kings, wie gesagt, finde ich, passt Fiala gut mit rein und ja macht sie da eine Nummer tiefer und eben dann entsprechend einen Flügelspieler, den du mit einem der guten Center zusammen einsetzen kannst. Also das ist wirklich, glaube ich, eine gute Situation, gutes Gehalt, gute Dauer auch. Ist auch jemand, den du dann eben mit 25 erstmal für ein paar Jahre festmachst, sieben Jahre. Also Ja insgesamt finde ich das ganze Geschäft, wenn man jetzt sowohl den Trade als auch den Vertrag betrachtet, für mich rund und macht für alle Beteiligten, finde ich, Sinn. Ist nicht extrem hoch, ist nicht zu wenig Geld Aussicht von Fiala, also ja, finde ich schon gut, was die Teams da gemacht haben. Ja, das war der große Rundumblick erstmal mit ein paar Themen rund um die NHL, vor allem natürlich die Trainerfragen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr weitere Ideen habt für Themen auch jetzt für die Sommerpause, gerne melden at Lars-Ma-Info Sportpassion.de. Wenn euch die Sendung gefallen hat und wenn ihr sagt, okay, hey komm Kleine Wertschätzung und kleines Dankeschön, dann könnt ihr das tun unter bei mircoffee.com slash sportpassion oder ihr bewertet den Podcast, wo auch immer ihr ihn abonniert und wo auch immer ihr ihn hört, auch das hilft mir weiter, also da erstmal vielen Dank an zwei Hörer, die bewertet haben bei Apple, also bei iTunes, da entsprechend nochmal vielen, vielen Dank dafür und zurückzukommen zu coffee.com Vielen Dank an Ed Jörn Kreuzer, der hat mir drei Kaffee gekauft und herzlichen Dank für den Podcast. freue mich auf spannende Folgen während der Offseason geschrieben. Es wird Folgen geben während der Offseason. Ich kann schon ankündigen, die Dynasty-Folge, also die Folge, in der ich mich damit beschäftige, wo ich die Tampa Bay Lightning so in den letzten 30 Jahren, 30, 40 Jahren einordnen würde, die gibt es in der Sommerpause. Die werde ich aufnehmen und die wird es dann geben, wenn ich eben meine eigene Sommerpause habe, also entsprechend, um da ein bisschen die Lücke zu füllen. Also das kann ich schon mal ankündigen. Aber wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Fragen habt, at lars ma info sportpassionde Und ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.